0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Dzisiaj będziemy mówili o rozrywce, ale o tej rozrywce... Będziemy mówili z wielu perspektyw, z perspektywy kontentu audio, ponieważ moim gościem jest Michał Scholz, który odpowiada za tworzenie kontentu audio globalnie w storytelu, ale też będziemy mówili o rozrywce z perspektywy sportowej, ponieważ Michał jest jednocześnie założycielem i prezesem klubu koszykarskiego Dziki Warszawa, jednocześnie jest byłym audytorem, pracował w banku, robił tysiąc różnych rzeczy, więc sam nie wiem, w którą stronę ta rozmowa pójdzie, ale jestem przekonany, że będzie bardzo ciekawa i zapraszam Cię do jej wysłuchania. Cześć Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jestem bardzo wzruszony tą przemową i tym wprowadzeniem. Nie mam tej pewności, że będziesz tak ciekawie jak ty, ale zrobię co w mojej mocy.
0: Powiedz mi, Michał, bo ja nie dodałem jeszcze jednego elementu historii. Po raz pierwszy zetknąłem się z tobą w swoim głosem, słuchając kiedyś Radia Campus, takiej bardzo ciekawej audycji. Pamiętam, jak dziś robiłem obiad i w środku dnia w kampusie była taka audycja o chłopaka, którzy robią super superprodukcję audio, słuchowiska i opowiadałeś w jaki sposób za pomocą arbuza i Noża można odzorwywać dźwięk obcinanej głowy wampira.
1: Mm, tak, to było zombie i chodziło o słuchowisko na podstawie słynnego amerykańskiego komiksu The Walking Dead Roberta Kirkmana, tak, to prawda zdarzyło mi się, byłem wtedy w kampusie i opowiadałem jak to robimy e, no, to był bardzo ciekawy czas w moim życiu, bo oprócz tego, że prowadziłem firmę to właśnie jeszcze angażowałem się w takie e, bardzo techniczne, a jednocześnie bardzo spektakularne czynności, jakim było nagrywanie dźwięków e, wylewających się wnętrzności, łamanych kończyn i odcinanych głów.
0: Wow. To powiedz mi tak, zacznijmy może od tego, w jaki sposób trafia się najpierw z firmy audytorskiej, potem do banku, a potem na szefa Storytel Polska?
1: Ojej. To jest długa droga generalnie i pewnie jest mnóstwo czynników, które zdecydowały o tym, że jestem tu, gdzie jestem. Myślę, że przede wszystkim ciekawość i niechęć do nudy. Wiem, że to dziwnie brzmi, że ktoś, kto nie lubi nudy, jest bardzo ciekaw świata, zaczyna swoją karierę zawodową w audycie, no ale tak, tak mi się życie poukładało. Ja strasznie szanuję wszystkich audytorów i szanuję tę pracę, bo ona jest Odrywamy. strasznie trudna i wymagająca. Natomiast no, ja wytrzymałem dosłownie dwa sezony i stwierdziłem, że muszę szukać czegoś innego na swojej drodze zawodowej. Przeszedłem przez hr -y, zajmowałem się wynagrodzeniami, To było jeden szczebel dla mnie ciekawszy niż audyt, ale <śmiech> ciągle za nisko. <śmiech> <śmiech> Pracowałem w banku, również w wynagrodzeniach. No i wtedy właśnie stwierdziłem, że chyba jednak potrzebuję jakiejś takiej poważniejszej zmiany w moim życiu i, i trafiłem do, do show biznesu. Wówczas miał to być kanał muzyczny, który wtedy miał powstać w ramach grupy TVN. Pech chciał, że to akurat przypadło na, na poważny kryzys ekonomiczny i w chwili, kiedy ja rzuciłem papierami, TVM stwierdził, że jednak tego kanału otwierać nie będzie i, yy, i trzeba sobie jakoś radzić.
0: I wylądowałeś w horrorach.
1: <śmiech> Niemal, że Po drodze <śmiech> jeszcze było studio, które zajęło się produkcją dźwięku do reklamy, do filmu. Yy, no a potem zaczęła się era audiobooków.
0: Okej, okay, no właśnie może porozmawiamy trochę o tej historii audiobooków, tak? No bo no obecnie jakby większość z nas słucha audiobooków, a myślę, że większość naszych dzieci słucha. Moje są uzależnione od audiobooków, absolutnie. Mm, natomiast back then bym powiedział, no pojawiały się pierwsze platformy, w Polsce chyba Audioteka tak naprawdę gdzieś tam przecierała szlaki I, i o ile ja dobrze pamiętam, to na początku audiobooki to były bardzo kameralne produkcje, no tak naprawdę, no czego potrzeba do nagrania audiobooka? Potrzeba książki, aktora i mikrofonu. Czasami aktora nawet nie. <grych> tak? A obecnie audiobooki to są bardzo często słuchowiska, to superprodukcje wręcz można powiedzieć. Jak ta droga wyglądała?
1: Hmm. Znaczy... Po pierwsze bardzo bym chciał, żeby to co powiedziałeś właśnie było prawdą. Myślę, że trochę jednak żyjemy w bańce i to nie jest tak, że wszyscy w Polsce słuchają audiobooków. To jest jednak mimo wszystko mocno wielkomiejski fenomen. Oczywiście nie ma pełnych danych, bo nie wszyscy dystrybutorzy informują o tym, ilu faktycznie mają klientów, ile osób słucha. Natomiast myślę, że taki realny rynek jest ciągle mierzony w setkach tysięcy, a nie w milionach w Polsce. A wtedy to, to w ogóle był, był trochę taki dziki czas, bo, no bo tak, z jednej strony mamy w Polsce bardzo dużą tradycję Teatru Polskiego Radia i, i powieści czytanej w radio, więc jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że słucha się książki albo słucha się teatru radiowego. Kiedyś
0: na kasetach, na winelach Oczywiście. Ja do dzisiaj wspominam Tapatiki jako moje pierwsze zetknięcie z science fiction na kasetach.
1: Ja miałem taką płytę winylową Leśny Raj, się to nazywało. Hmm. No to były świetne produkcje w ogóle, naprawdę jakościowo to było, to było wybitne. No i był ten taki trudny moment komercjalizacji audiobooków. Audioteka zaczynała na polskim rynku. Myślę, że to jest, to jest naprawdę duża ich zasługa, że ten rynek dzisiaj tak wygląda. Myślę, że przeszli bardzo trudną drogę z tego względu, że no trudno być pionierem. Czasami można zacząć za wcześnie i można nie dożyć tego momentu, kiedy ten rynek naprawdę zaczyna hmm. działać. Oni przetrwali i funkcjonują, więc, więc super. E, natomiast ja w tamtych czasach, czyli to już było naście lat temu, byłem studiem, który produkował audiobooki dla audioteki. E, no i wtedy właśnie Marcin BM twierdził, żeby popularyzować w ogóle audiobook, e, trzeba pójść trochę bardziej w stronę rozrywki i dać ludziom coś bardziej spektakularnego, niż tylko aktora czytającego książkę. I zaczęło się od gry o Tron. Nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe. Dzisiaj myślę, by się to nie wydarzyło. Mówię tutaj o tych kwestiach prawno-licencyjnych, że wydawca książki wydał zgodę na zrobienie dramatycznej adaptacji książki. To są strasznie trudne prawne procesy aktualnie. No i
0: też pewnie ogromne pieniądze.
1: Wtedy właśnie jeszcze nie. Wtedy właśnie jeszcze nie. Mieliśmy to szczęście, że, że, że dostaliśmy Zielone Światło. Wyprodukowaliśmy słuchowisko z pierwszego tomu Grotron, które trafiło dokładnie w moment, kiedy zaczął się serial i boom na, na, na Grotron. To była wielka produkcja. Robiliśmy to chyba z 9 miesięcy. Myślę, że trzy czwarte realizatorów dźwięków z Warszawy było zaangażowanych w jego, w jego powstawanie. Ponad 70 aktorów, cała śmietanka. No, w ogóle świetny projekt. E, Które zrobiliśmy dla audioteki. No jak się skończył, już odespaliśmy i opadł kurz, i w ogóle wszyscy stwierdzili, że to było fajne, mimo tego, że było potwornie męczące i wyczerpujące, no to stwierdziliśmy, że trzeba by kontynuować, trzeba by coś zrobić. I bardzo nam się spodobał ten, ten trop serialowy. To też był właśnie taki początek boomu na, na seriale. Nawet jeszcze to mhm. chyba było przed czasami Netflixa tak naprawdę, bo to było naście lat temu.
0: Tak, bo gra o Tron to jeszcze chyba było
1: przed... Dokładnie, tak. No i pamiętam taką jedną burzę mózgów, gdzie zaczęliśmy szukać seriali na bazie, których można by zrobić właśnie słuchowisko. No i ktoś rzucił temat, że teraz The Walking Dead jest popularny, bo to był właśnie sam początek, pierwszy sezon się pojawił. Ja zacząłem szperać, no i trafiłem na pierwowzór literacki, czyli komiks. Bo Robert Kirkman, który jest showrunnerem The Walking Dead, stworzył komiks. Na jego podstawie powstał serial, nawet nie wszyscy wiedzą. No wiesz, stwierdziłem, że w sumie, skoro można zrobić z książki i słuchowisko, to może da się jej zrobić z komiksu. Tylko trzeba napisać dobrą adaptację scenariuszową. I napisałem maila, tak jak mówię, dzisiaj takie rzeczy chyba by już nie przeszły. Napisałem maila do agenta, mówiąc, że jestem chłopcem z Polski, mam tutaj studio i, i, i robimy, robimy takie fajne rzeczy i może oni by chcieli, żebyśmy zrobili słuchowisko z ich komiksu. No to ten agent podpisał, że... Super, że docenia, że fajnie, że się zainteresowaliśmy tematem, ale no, słuchowisko z komiksu to, to chyba kiepski pomysł. Ja no, bo, to, wiesz co, to może zróbmy tak, że my zrobimy próbkę, jak wam się spodoba, to będziemy gadać dalej. No i zrobiliśmy pierwszy odcinek. E, pamiętam, że wysłałem go do nich e, u nas wieczorem, u nich w takich normalnych godzinach e, porannych, bo to wylej. I Po 15 minutach przyszła odpowiedź, że to jest rewelacyjne. On mówi, nie zrozumiałem ani słowa, bo to wszystko po polsku, ale jest to świetne, <śmiech> więc, e, więc dobra, zróbmy to. I tak już były te odgłosy wszystkich cudów. Tak tak, 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 tak. No i, i, i tak to powstało właśnie The Walking Dead, które później, notabene wydaliśmy po francusku, po niemiecku i po hiszpańsku. I, i zaczęła się nasza przygoda ze z, z słuchowiskami na podstawie komiksów. No zrobiliśmy Torgala, zrobiliśmy Kajko i Kokosza, zrobiliśmy Kona na Kowala, hmm. więc trochę polskiej klasyki no i to, to była bardzo fajna przygoda. Ona nie była ekonomicznie opłacalna, niestety, tak jak mówię, czasami się trafia troszeczkę za wcześnie, zanim rynek zdąży się rozwinąć. To nie było jakieś bardzo intratne przedsięwzięcie, ale na pewno dużo się nauczyliśmy wtedy.
0: No wiesz, no tak jak mówisz, to jednak było ładne kilka lat temu. Jak mówisz, 9 miesięcy, gra o tron, to się nie miało prawa zwrócić. Nie. Aczkolwiek, myślę, że z punktu widzenia platformy, no to czasami nie jest, to nie jest historia o tym, że ma się dany odcinek zwrócić, tylko potrzebujesz czegoś, co przyciąga, takich huków, prawda, którzy które przyciągną użytkowników do platformy to, i to się będzie zwracało kolejnymi tytułami. Ja sam trafiłem do audio, audioteki, nie ukrywam, na stałe bardziej po grze o tron, właśnie. Mhm.
1: Tak, i, i to jest, myślę, strategia komunikacyjna, tak naprawdę, produktowo-komunikacyjna, którą, którą przyjmują różne platformy, nie tylko platformy mhm. zajmujące się dźwiękiem, bo jak spojrzysz na kampanie reklamowe Netflixa czy HBO, no to one Praktycznie chyba nigdy nie są o marce. Na pewno nigdy nie są o aplikacji. One są zawsze o kontencie. No bo koniec końców użytkownik, ty, ja, przychodzimy do danej platformy nie po to, żeby użyć ich fantastycznej aplikacji, albo nie dlatego, że podoba nam się ich branding, tylko dlatego, że chcemy posłuchać, czy obejrzeć tę konkretną treść.
0: No tak, no to tak jakby trochę, wiesz, no, telewizję reklamować, wiesz, o tym, czym jest produkt telewizyjny. No, te, reklamujesz dla poszczególnych grup docelowych, treściami, emocjami tak naprawdę, które oni szukają. Czasami jest to sport, czasami jest to, nie wiem, rozrywka teleturniejowa, czasami jest to, wiesz, kino właśnie, tak, i duże tytuły.
1: No, myślę, że jedna rzecz w tym bardzo zmiennym świecie się nie zmieniła, to powiedzenie, że content is king, bo, bo jest. I, i, I to działa tak naprawdę w rozrywce, niezależnie od, od formy.
0: Mm. Ale powiedziałeś jeszcze, na, wracając do tych statystyk, że no, życzyłbyś sobie, żeby tych osób było więcej słuchających y, audiobooków. A jeżeli byśmy rozszerzyli tą kategorię na generalnie słuchanie contentu i pomyśleli sobie o ostatnich, nie wiem, pięciu latach, jak zmieniła się konsumpcja treści właśnie na audio i dodali do tej kategorii jeszcze podcasty, no to chyba już y, mówimy o dużo większym trendzie
1: wtedy. Tak, to na pewno. Myślę, że ostatnie, ostatnich kilka lat to jest, to jest duży boom właśnie, jeśli chodzi o podcasty. I to jest w ogóle dość zabawne, bo... Mm, bo podcast można bardzo różnorako definiować. I yy, my na przykład zupełnie inaczej rozumiemy podcasty, niż rozumieją to Amerykanie. Jak spojrzysz na treści, które produkuje, nie wiem, Qmedia, yy, czy produkuje Spotify teraz w Stanach, który poczynił olbrzymie zakupy, jeśli chodzi o twórców yy, treści, no to zobaczysz, że to, co oni nazywają podcastem, bardzo często jest po prostu właśnie słuchowiskiem. Nie jest nigdy audiobookiem w takim sensie, że... No, audiobook jest y, bardzo wąsko rozumiany jako książka przeczytana, czyli tam nie ma adaptacji, jest po prostu mm -hmm. przeczytana książka. Natomiast każda inna treść, której podstawą nie jest książka, nazywana jest podcastem. Dla nas to może być słuchowisko, e, pff, no nie wiem, nie, nie mamy dobrej nazwy na to. Natomiast Amerykanie przez podcast rozumieją wszystko, co jest audio i nie jest na podstawie książki.
0: Okay.
1: E, treści, które znajdziesz w Spotify amerykańskim, e, które oni nazywają podcastami, są przeróżne, łącznie z tym, że znajdziesz, nie wiem, serię krótkich bajeczek dla dzieci, które służą po to, żeby dziecko y, umyło zęby.
0: I to jest kategoria podcastu? To jest podcast. Okay.
1: Tak. Natomiast u nas przyjęło się, że podcast, no, jest to najczęściej poważna treść, y, nagrana przez jedną lub dwie osoby, eksperta, który albo o czymś opowiada, albo rozmawia z drugim ekspertem na jakiś poważny temat, Tak, tak jak my teraz. Oprócz tego, że ja jestem niepoważny, ale to, to inna historia. <gry> nie
0: no, zakładając w ogóle, że ten podcast jest poważny, ale faktycznie nie myślałem o tym w ten sposób, że jak spojrzysz sobie, nie wiem, nawet na Apple Podcast czy na jakąkolwiek inną platformę podcastową w Polsce, no to zobaczysz tam te kategorie, nie wiem, właśnie biznes, nie wiem, pff, historia, coś tam. Oczywiście są też bardziej rozrywkowe, typu, nie wiem, crime. Tylko najczęściej tak. jest to true crime. Jest to true crime, właśnie, prawda? Ja uważam, że podcast w Polsce jest zdecydowanie bliżej radia, mhm. takiego rozumianego jak audycje radiowe, tylko w takiej, powiedziałbym, wiesz formie słuchaj kiedy chcesz, czego chcesz, aniżeli właśnie takiego radio rozrywkowego typu audycji, takich właśnie słuchowisk i tego typu rzeczy.
1: No, ostatnio słuchałem sobie raportu o stanie świata i, i czułem się, jakbym się cofnął o te, no, 30 par lat e, i, i jakbym siedział w domu i mój tata słuchał trójki. Tak się mniej więcej czułem. To jest dokładnie ten sam experience, tak jakbym słuchał audycji publicystycznej w, w, w dawnej dobrej trójce.
0: No, wiesz, no jakby Darek Rosiak był w ogóle gościem tego podcastu. Właściwie tuż po uruchomieniu jego własnego podcastu no, minęły dwa lata de facto, tak? I teraz, to też w ogóle ciekawe, jak sobie na to spojrzysz, że Darek de facto odwzorował dokładnie to, co robił wcześniej. Oczywiście on teraz poszerzył te nowe formaty, ma tam raport na dziś, jakby są różne raporty o książkach, natomiast raport o stanie świata per se, półtorej godziny, muzyka w środku, Zapraszani goście. Realizacja taka sama, jak w trójce, nawet chyba tą samą ekipą i co się stało z podcastem. Absolutnie numer jeden w kategorii. W ogóle tak. chyba numer jeden w ogóle
1: w sądnik, kiedy jest numer jeden w Polsce. No. no jest też takim podcastem, który znalazł ciekawą formułę finansowania, bo tu dotykamy w ogóle jeszcze innego obszaru, czyli tego, jak można zarabiać na treściach audio. Bo jeśli chodzi o audiobooki, to sprawa jest w miarę prosta. Czyli mamy serwisy, które zajmują się dystrybucją. Jest kilka aplikacji, na których można słuchać audiobooków. One mają różne formy monetyzacji. Czasami jest to subskrypcja, jak w przypadku Storytela, czasami jest to paper download, e, różnie. Tak naprawdę wtedy klient sobie decyduje mm. o tym, która forma jest mu bliższa. Natomiast jeśli chodzi o podcasty, to tutaj jesteśmy moim zdaniem jeszcze w przededniu jakiejś rewolucji takiej biznesowej, no bo na dzień dzisiejszy e, oprócz właśnie takich form jak, jak we wspomnianym raporcie, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest konto na Patronite i ludzie sami decydują, czy kiedy i w jakiej formie chcą, chcą wspierać twórcę. E, oprócz jakichś tam, myślę, że dość marginalnych przychodów e, z reklam, tak naprawdę jedynym poważnym sposobem zarabiania na podcastach są podcasty brandowane. Czyli treści mhm. tworzone tak naprawdę dla konkretnego partnera, e, bardzo często skrojone na miarę nie ma na dzień dzisiejszy serwisu w Polsce, który byłby w stanie monetyzować podcasty i, i, i wynagradzać twórców.
0: By, były jakieś były eksperymenty przez grupę Abstra robione, Storia i Abstra, tak, czyli tworzenie dedykowanych sieci reklamowych dla podcasterów.
1: Ale I tam, skończyły się chyba w nicość.
0: No chyba na, na poziomie eksperymentu mhm. bardziej, znaczy to niby działa cały czas i chyba są jeszcze jakieś kolejne tego typu, ale fakt jest faktem, że o ile podcasting w Polsce rośnie, no to te modele biznesowe się będą tworzyć jeszcze tutaj.
1: Dokładnie tak. I, mm. I wydaje mi się, że, że to jeszcze jest przed nami. W, w Storytel zrobiliśmy, zrobiliśmy eksperyment. Trzy lata temu już e, bardzo mocno zainwestowaliśmy w treści podcastowe. Przyjęliśmy takie założenie biznesowe, że może przez podcasty uda nam się ściągnąć do słuchania audiobooków osób, które na dzień dzisiejszy trochę boją się takiego długotrwałego mariażu, czy takiego romansu z książką, bo książka często trwa ponad 10, trwa 10, kilkanaście godzin. I, I znam wiele osób, które, które mówią, ja nie wiem, czy ja mam tyle czasu. To będzie trwało, będę słuchał tej książki dwa miesiące, w ogóle nie ogarnę tego. A podcast jest ze swojej natury też taką formą krótką, y łatwiejszą do przyswojenia. I pomyśleliśmy, że wtedy ściągniemy ludzi przez podcasty i uda nam się ich w ten świat audio mhm. wciągnąć dalej, po to, żeby słuchali książek. E eksperyment potrwał dobre pół roku, mieliśmy kilkanaście różnych formatów, bardzo różnych, od rozrywkowych, po naukowe. No naprawdę, dość dużo zainwestowaliśmy w treści, w bardzo dobrych twórców. I efekt był taki, że po tym pół roku stwierdziliśmy, że serwis audiobookowy nie jest serwisem dla słuchaczy podcastów, że to są dwie różne grupy klientów i one nie do końca się nakładają. Oczywiście jest jakiś wspólny mianownik. Ale tak, tych osób, które przyszły dla podcastów, nie udało nam się ściągnąć, nie udało nam się ich namówić na słuchanie audiobooków, a osób, które były w serwisie i słuchały audiobooków, nie udało się nam wcale namówić na słuchanie podcastów. Hmm. Nagle się okazało, że to się troszeczkę gdzieś tam nie łączy ze sobą. A może to jest tak, że
0: mamy jakąś taką, wiesz, portmonetkę z czasem na danym medium. Mam na myśli, że wiesz, jeżeli, jeżeli jesteś aktywnym słuchaczem podcastów i załóżmy słuchasz, nie wiem, godzinę dziennie, półtorej, to pytanie, czy znajdziesz kolejną godzinę na wysłuchanie książki. Zazwyczaj nie wiem, podcastów słucha się jakoś tak w międzyczasie, tak? w drodze do pracy, drogi z pracy, może na rowerze, wykonując te czynności w domu. Prawdopodobnie to jest potencjalnie czas, kiedy słuchasz audiobooka. Pytanie, czy wynajdziesz, wiesz, dodatkowy czas? Może hmm. to jest. To jest taka
1: hipoteza. No, dotknąłeś teraz bardzo ciekawego tematu, a mianowicie tego, że e, mimo naprawdę dużych wysiłków naszych, e, zmieniających się technologii, wielu różnych rzeczy, doba wciąż uparcie ma tylko 24 <grym> godziny. I niestety dużą jej część musimy przeznaczyć na sen e, i na parę jeszcze innych czynności, które wykluczają rozrywkę. E, mm. i, I to powoduje, że, że faktycznie to jest zasób, którym e, jako konsument ja muszę gospodarować, a jako platforma rozrywkowa ja o ten zasób walczę. Czasami to jest naprawdę dużo ważniejsze niż walka o pieniądze. O zdecydowanie. i zdecydowanie. I tutaj właśnie też dochodzimy do punktu, w którym... Myślę, że można podejść do, do rozrywki w bardzo szerokim rozumieniu, bo tak naprawdę, y, jako platforma z audiobookami, ja walczę oczywiście o, o czas konsumenta, który może go zagospodarować na słuchanie muzyki, a może go zagospodarować na oglądanie serialu, na czytanie książki, ale może go też zagospodarować na y, pójście na mecz, na pójście do kina, na spotkanie ze znajomymi. I teraz uwaga, bo tu się robi grubo, na przykład na e, scrollowanie swojego feedu na Instagramie, albo na TikToku. Media społecznościowe stały się również formą rozrywki, one też dostarczają kontentu, który mm. konsumujemy. I my wszyscy razem, a jest nas już dość dużo, walczymy o ten sam czas, o te same 24 godziny minus sen i praca. No?
0: no jest kilka tutaj zmiennych pewnie, prawda? Są takie media, które łatwiej współdzielić, jeżeli chodzi o uwagę, no takim medium jest muzyka. No, muzyka to często jest medium tła. Spotykam się ze znajomymi, ciągle mogę korzystać ze Spotify, bo leci sobie, nie wiem, jazz, tak? Nawet scrollując Instagrama, ciągle na tym samym telefonie może lecieć muzyka, tak? No bo jednak to oddziałuje na innym inny medium. Mogę jechać samochodem i słuchać wspólnie muzyki. Jeżeli chodzi o słuchanie książek, no wydaje mi się, że poza kontekstem samochodu, mówię, mówię o sobie teraz, hmm. nie wiem jak jest u innych, ale poza kontekstem samochodu, gdzie bardzo często rodzinnie słuchamy e, hmm. razem książek dosłownie wczoraj Hyperiona na Storytel'u słuchaliśmy. Hmm. Gratulacje, hmm. bardzo dobre. E,
1: tak, aczkolwiek jesteś bardzo wytrwałym słuchaczem w takim razie.
0: Mm. Szósta godzina dopiero. <śmiech> <śmiech> Jeszcze kilka zostało. Natomiast chodzi o to, że jakby ciężko wyobrazić sobie, że jednak książek słuchasz grupowo. To jest słuchanie indywidualne. Czyli jakby walczysz o ten taki czas na
1: wyłączność. Tak, to prawda. Akurat tutaj i podcasty, i audiobooki są dość specyficzne. Po pierwsze, żeby konsumować Możesz być trochę inaczej skoncentrowany. No jednak treść wideo wymaga od ciebie patrzenia w ekran. Tutaj możesz robić in wykonywać inne czynności, prawda? Mhm. Możesz biegać, możesz być na siłowni, na spacerze z psem, możesz sprzątać. Ró różne czynności można wykonywać podczas słuchania. To się, to się faktycznie nie wyklucza. I to jest trochę przewaga treści audio nad treściami wideo. Z drugiej strony ja na przykład też nie wyobrażam sobie konsumowania wspólnie treści audio. Nawet, nawet słuchanie audiobooka we dwójkę w samochodzie, no to jest, powiedzmy, jak gdzieś tam na, na granicy. No.
0: No musisz być dobrze synchronizowanym, żeby przede wszystkim razem rozpocząć i słuchać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś razem.
1: Dokładnie tak. No. Więc, więc no, jest także w detalach te konsumpcje, te, te sposoby konsumowania się różnią. Mhm. Natomiast to do zasady jest to walka o czas.
0: Tak, i, i zgodzę się z tobą, że... No wiesz, te platformy w większości kosztują, powiedzmy, pomiędzy nie wiem 20 a 30 zł miesięcznie. Można tak uprościć, powiedzmy, tak? Pi razy drzwi, tak? No więc to per se nie są duże pieniądze i bardzo często są to takie na poziomie jednego biletu do kina. Może półtora, tak? Natomiast jak sobie potem pomyślisz, przychodzi ci znów powiadomienie na maila, że twoje konto zostało obciążone i sobie pomyślisz, czy ja de facto wykorzystałem to czasowo? To wtedy jest ten moment decyzji, prawda?
1: Takiej trudnej. Tak. Tak, no, mhm. tak jest, aczkolwiek no, jest wielu konsumentów, którzy, którzy nie zwracają na to uwagi. Mhm. E, oczywiście to jest kwestia też możliwości finansowych. Kiedy zaczęła się pandemia był ten, ten, ten początkowy moment niepokoju i niepewności, to powiem ci, że ja byłem też trochę zaniepokojony tym, jak zobaczyliśmy, że nagle tak dość punktowo rośnie nam liczba użytkowników odchodzących z platformy. Ponieważ tam mamy oczywiście takie exit interview, kiedy, kiedy wyłączasz konto, Nagle zaczęły nam się pojawiać komentarze od użytkowników, którzy mówili, że właśnie stracili pracę, albo obawiają się, że stracą pracę. Ale tak naprawdę większość jednak mówiła, że stracili, ponieważ to był ten też ten początek, kiedy się nie chodziło do pracy, kiedyś siedział hmm. w domu, nawet lasy były zamknięte, nie można było wychodzić, nic. I, I wtedy ludzie zaczęli pisać, że stracili te swoje dzienne rutyny i okazje do słuchania, że wcześniej słuchali w drodze do pracy podczas biegania w parku czy, czy na siłowni nagle się okazało, że nie mają kiedy słuchać. No bo właśnie ta przestrzeń domowa, gdzie jeszcze masz dzieci na głowie, psa i jeszcze parę innych rzeczy, ona nie jest taka dobra do, do słuchania. Ona jest dużo lepsza do oglądania serialu i myślę, że, 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 że platformy streamingowe wideo to miały wtedy niezłożniwa. Natomiast i muzyczne platformy, i platformy audiobookowe na początku przeżyły taki malutki dołek. On na szczęście się szybko zakończył, bo się szybko okazało, że jednak nie jest aż tak źle i możemy wychodzić do lasu, ale, ale początek był taki dość niepokojący.
0: Ale tak jest faktem, wszystkim spadło. Podcastom spadło wtedy monstrualnie. Ja, a wróćmy na chwilę do tych eksperymentów Storytelu jeszcze, tak? No bo jakby wyprowadzicie no dosyć taką ciekawą, czasami równą, czasami nierówną walkę z, pewnie w Polsce najbardziej ze Spotify'em, tak mi się pewnie wydaje. Być może nie, być może z tymi platformami. Natomiast to, co mi się bardzo podoba, że i to też jest twoja zasługa, tak? Że bardzo podchodzi się kreatywnie do tworzenia kontentu. Powiedziałeś wcześniej właśnie o tym, co w audiotece dla audio audioteki robiłeś. na no w Storytelu tych eksperymentów było dużo, dużo więcej. Stawaliście mnóstwo nagród, więc jakbyś mógł o kilku takich najciekawszych opowiedzieć.
1: Hmm. Zaczęło się chyba od, y od projektu Atak na K2 z Jankiem Bargielem. To też, żeby nie było wątpliwości, to nie jest absolutnie moja jednostkowa zasługa, tak? Za tym stoi zespół hmm. bardzo kreatywnych i, i, i bardzo zaangażowanych osób. E, ja miałem przyjemność ten zespół skompletować i nim zarządzać, ale to, to nie jest wszystko moją zasługą. E, pewnie tego będą słuchać, więc muszę to powiedzieć. Zaczęło się od, od Jędrka Bargiela i pomysłu, żeby e, z, w jakiś sposób zrelacjonować jego, jego atak na K2 i jego zjazd na nartach. E, to było bardzo karkołowne przedsięwzięcie, bo wyglądało tak, że Jędrek e, przesyłał nam na bieżąco relacje ze swojej wyprawy. E, przesyłał nam dźwięki, które nagrywał w Karakorum. E, opowiadał o tym, co się wydarzyło, opowiadał o swoich odczuciach, o tym, co będzie, e, a my mieliśmy zespół na miejscu, który to wszystko przetwarzał, łączył i tworzył z tego takie mini słuchowisko niemalże na żywo, bo tam był jeden, maksimum dwa dni opóźnienia w stosunku do, do wydarzeń. E, no, powstała świetna relacja z, z całego tego w ogóle, bardzo wyjątkowego przedsięwzięcia i projektu. E, I to był taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że że może właśnie w ten sposób, czyli tworząc bardzo atrakcyjne i bardzo oryginalne treści, powinniśmy komunikować całą platformę. Że może właśnie dla użytkownika nie będzie miało wielkiego znaczenia to do końca oczywiście, o czym jest nasza marka. Bo koniec końców to jest dość generyczne, czyli aplikacje są wszystkie do siebie podobne i chodzi o słuchanie. Natomiast wtedy postawiliśmy sobie taką tezę, że może ludzie będą przychodzić do nas właśnie dlatego, że u nas jest ten ten kontent, konkret, ta konkretna treść i ona jest ciekawa, mhm. ona jest oryginalna, ona się wyróżnia. No i od tamtego czasu zaczęliśmy mocno inwestować z jednej strony w, w tworzenie takich treści, a z drugiej strony bardzo mocno postawiliśmy na komunikację z Tortela w Polsce poprzez te treści. Z czasem, bo to był proces, to się nie wydarzyło z dnia na dzień, odeszliśmy od komunikowania marki, omówienia o tym, gdzie możesz słuchać audiobooków, tylko zaczęliśmy pokazywać świetne treści. To akurat, do, do, do czego nawiązujesz pewnie, to są, to są EFI, które zdobyliśmy za, za kampanię dotyczącą słuchowiska random. E, które w ogóle było bardzo wyjątkowym projektem, bo oprócz tego, że treść sama w sobie była, była, była fajna, to napisaliśmy historię, napisała ją Natasza Parzem, jest bardzo zdolna, młoda osoba. E, napisała historię, która zaczyna się w YouTube, Która jest opowiadana w, w, w platformie wideo. Która w pewnym momencie przechodzi do środowiska audio. I to było coś, kiedy ja usłyszałem po raz pierwszy o tym pomyśle, w ogóle jak usłyszałem o pomyśle, że dziewiętnastolatka wówczas będzie nam pisać treść i musimy zainwestować sporo pieniędzy, żeby to zrobić i to się zacznie w YouTubie i przejdzie do storytela, a potem wróci do YouTuba, to powiedziałem, że no nie, to się po prostu nie może udać, bo po pierwsze nie wiemy, czy treść będzie dobra, a po drugie stracimy tych użytkowników. Oni się pogubią, oni jakby jak wyjdą z YouTuba, nie, nie trafią do nas, nie mhm. w ogóle bez sensu, to się nie uda. Na szczęście dałem się przekonać, żeby spróbować. Jak dostałem scenariusz, to już po paru stronach wiedziałem, że, że będziemy to robić, bo, bo Natasza ma wyjątkową rękę do pisania współczesnych, e, fajnych, prawdziwych dialogów. I, i to było kluczowe. E, zaangażowaliśmy Julkę Wieniawe i Maćka Musiałowskiego. E, powstała świetna treść. Okazało się, że oczywiście moje obawy były kompletnie bez sensu, że, że użytkownicy doskonale zrozumieli, o co chodzi i przeszli całą tą drogę. E, pomiędzy platformami. Do tego jeszcze powstała piosenka, e, której teledysk był przez ponad tydzień chyba najlepiej oglądanym filmem na polskim YouTubie, co dało nam no, olbrzymie zasięgi organiczne. Nie wydaliśmy na to ani złotówki, oczywiście poza produkcją samego klipu. No efekt był taki, że e, no powstała bardzo, ale to bardzo efektywna kampania, która przyniosła wielu użytkowników i, i ludzi, którzy się zakochali w tej treści. I oni przyszli do nas nie dlatego, że mamy rapkę tylko dlatego, że była tam świetna treść, a my potrafiliśmy o tym opowiedzieć.
0: No więc, że jeszcze potrafiście o tym opowiedzieć natywnie w innym medium, to też jest w ogóle bardzo ciekawe, prawda? I jeszcze ściągnąć efektywnie z, z platformy, która robi wszystko, żeby użytkownika nie wypuszczać od siebie, tak? Czyli YouTube, no każda platforma tak ma, ja mówmy ma. się, wy też, tak? No bardzo ciekawy koncept, bardzo ciekawy koncept, to może jakby właśnie... Możesz się jakby podzielić może informacjami, bo to jest ciekawe właśnie a propos tego momentu przejścia między platformami. Tam faktycznie nie mieliście jakiegoś takiego dropu, no bo to jest naturalne, prawda? Że tam to jakiś to musiał być, ale pewnie nie za dużo.
1: Był. Byli też użytkownicy, którzy na przykład yy, trafili zaczęli swoją, swoją przygodę od, od naszej aplikacji, czyli najpierw wysłuchali treści, która była w, u nas w serwisie, a dopiero potem trafili na filmy na YouTubie, które dopiero im wytłumaczyły w ogóle, co, ja, o co chodzi. Czyli trafiało od połowy? I zaczęli... Mniej więcej. Trochę... E, ale, ale jednak gro użytkowników, zwłaszcza tych, którzy przyszli e, przez kampanię promocyjną, zrozumiało, na czym polega ten, ta podróż i, i przeszło ją bez, bez większych problemów.
0: Hmm. Bo Michał, tak trochę zmieniając teraz Zakładając twoją kolejną czapkę, tak? No bo dużo mówiliśmy o tym, co robisz przed storytelem, a po tym co robisz jako country manager. Storytela teraz od kilku miesięcy twoja rola się zmieniła i jakby trochę platforma doceniając to, co jakby z zespołem robiliście w Polsce na poziomie kontentu, zresztą głównie ci o kontencie rozmawiamy, jakby objęło się rolę globalną, jeżeli chodzi o Creative Audio Manager Content. Pięknie się nazywa. Creative, Glo global audio, creative audio, global. audio Manager. O, właśnie. Nie potrafiłem tego zapamiętać. Po pierwsze powiedz mi, jakby, na czym ta rola polega, a po drugie, jakby, w którą stronę ta globalna produkcja kontentu idzie, mhm. kreatywnego kontentu?
1: To jest trochę tak, że ten polski przykład, bo to nie jest tylko random, to nie jest, to nie jest tylko K2, my tych treści wyprodukowaliśmy dość dużo w ciągu ostatnich paru lat i one bardzo mocno przyczyniły się do wzrostu storytela w Polsce. Byliśmy jedynym krajem, który podążał tą ścieżką. Zrobiliśmy coś inaczej niż wszyscy i widzimy tego efekty. No więc nasza centrala w Sztokholmie stwierdziła, że skoro to działa, to chyba faktycznie coś w tym jest i może warto produkować takie bardziej, bardziej spektakularne treści po to, żeby przyciągać użytkowników nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zdefiniowaliśmy sobie takie pojęcie jak enhanced audio, czyli, czyli właśnie to, to, co wcześniej mówią o podcastach, czyli wszystko, co nie jest książką. Mm -hmm. Enhanced audio to może być bajeczka dla dzieci z muzyczką, to może być wielkie słuchowisko epickie, może być też e, historia true crime, która po prostu ma jakąś warstwę dźwiękową, e, dokumentalną na przykład. I moim zadaniem jest teraz sprawić, że takie treści będą produkowane w Storytelu na całym świecie i, i że ten proces produkcji będzie w jakiś tam sposób ujednolicony. Więc aktualnie na przykład zajmuję się procesem lokalizacji, czyli stworzenia lokalnych wersji dość dużego słuchowiska. W drugiej kolejności mam stworzenie lokalnych wersji brazylijskiego para dokumentu o Puszcza Amazońskiej. Okay. Yy, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o takie treści, które będą powstawać centralnie, że, że my teraz wymyślimy w Sztokholmie, że, że robimy taki, takie słuchowisko. Tak również. Ale jeśli w jakimś kraju, w Polsce, w Korei, czy w Brazylii, w Storytelu powstanie ciekawa treść, no to grzechem byłoby tej treści później mm. nie przekazać na inne rynki. No i ten proces yy, Lokalizacji trzeba w jakiś sposób skoordynować i przypilnować, że jakość tego produktu, który powstanie na bazie brazylijskiego oryginału w Korei, Tajlandii, Polsce czy Rosji, będzie odpowiednia.
0: No to jest ciekawe, nie myślałem o tym wcześniej w ten sposób, że jak Netflix sobie lokalizuje Squid Games, no to po prostu dokłada napisy. Mhm. Tak, no czasami ta różnica kulturowa jest mniejsza, jest czasami większa. Ja się do koreańskich treści muszę długo przekonać. Znaczy, Można nie przekonywać, ale tak przyzwyczajać, no bo to jest totalnie językowo, nawet in intonacyjnie inne. U was lokalizacja, no to jest całkowicie zmiana kontentu, no nie da się napisów dołożyć.
1: Nie, musisz to przetłumaczyć i musisz to nagrać. A jak I... nagrać, no to dużo to zmienia. Tak, i tutaj też możesz, yy, możesz wybrać, jak daleko chcesz się posunąć, no bo możesz po prostu to przetłumaczyć i nagrać lokalnymi głosami, ale możesz też historię fabularną yy, zlokalizować w taki sposób, że w ogóle osadzasz ją w innym no miejscu. Czyli masz, nie wiem, kryminalną historię, która w naszej polskiej wersji dzieje się we Wrocławiu, a ty, jak robisz szwedzką wersję, to dzieje się w Göteborgu. E, I wtedy musisz tak naprawdę tą treść bardzo mocno zaadaptować. Mm. No i Ale te... to czasami ma sens, bo, bo jednak e, w niektórych sytuacjach dużo łatwiej jest użytkownikowi e, utożsamiać się z, z bohaterem, który jest osadzony w jego rzeczywistości, a nie w, w obcym miejscu i, i, i czasie. Nie?
0: To prawda, to prawda. A To takie jeszcze pytanie globalnej perspektywy, myślisz, że przyszłość należy właśnie do kontentu, które platformy tworzą same? Czyli wynajdujesz autorów, którzy piszą dla ciebie, albo szukasz jakichś małych tematów, które gdzieś tam opracowujesz? Czy może kupujesz ogromne tytuły, wiesz, Harry Potter, Wiedźmin i w tą stronę? I potem globalny brand, który potem, wiesz, jakby
1: wydajesz bardzo dużo pieniędzy na
0: licencję i tylko jakby go rozprowadzasz?
1: Wiesz to wydaje mi się, że, że odpowiedź brzmi e, i tak, i tak. Jak spojrzysz na, na to, jakie treści są konsumowane, no dobrze, weźmy tego Netflixa, no to zobaczysz tam z jednej strony blockbustery, wielkie rzeczy, które, które są oparte o duże franczyzy, chociażby Wiedźmin, a z drugiej strony masz właśnie takie, takie, takie strzały, jak Squid Games czy Casa del Papel, które na początku nie były dużymi rzeczami, one, one się stały duże przez to, że, mhm. że ludzie na Netflixie na całym świecie zaczęli je oglądać. Yy, więc yy, zresztą patrząc też na to, jak teraz te platformy poszukują yy, treści, to jest swoją drogą niesamowite, bo yy, tych platform jest coraz więcej i... Oni, żeby móc w ogóle walczyć o ten czas użytkownika, o którym rozmawialiśmy, najpierw muszę mieć czym walczyć. Więc dzisiaj jest jakby olbrzymi wyścig o pozyskiwanie ciekawych historii, ciekawych scenariuszy. Jakbyś porozmawiał z, nie wiem, z polskimi producentami seriali, to dowiesz się, że każdy z nich aktualnie dla tych dużych platform pozyskuje twórców treści. Po to, żeby móc produkować seriale. Mm. Najczęściej. Czasami są to filmy, ale najczęściej aktualnie są to seriale. Więc, no, wydaje mi się, że Tutaj nie ma jednej drogi. To jest tak, że oczywiście wielka franczyza daje ci na dzień dobry rozpo, rozpoznawalność i, i fanów tej franczyzy, ale z drugiej strony stworzenie od podstaw trendu na coś ma swoje oczywiste plusy.
0: No, tak, plus jeszcze dochodzą nowe platformy, które są, wiesz, jak popatrzysz sobie na Disney+, Plus, na przykład i tak dalej, no to do wielkich franczyz, niektórych do Marvela, do Disney nie ma dostępu. ponieważ już będą tylko, tylko tam. tam. Znaczy już <głos》>, nawet jak miałeś dostęp, to one znikają z tych popularnych platform. Tak. tak. Tak, tak jest. No.
1: Plus do tego, taka franczyza daje ci prawie nieograniczone możliwości tworzenia nowego kontentu. To nie jest tak, że ograniczamy się do filmów, które dzisiaj są w świecie Gwiezdnych Wojen, tylko powstają coraz to nowsze.
0: No, jakąś nadzieją dla platform, powiedziałbym audio, jest to, że powiedziałbym, że ten dźwięk jest jeszcze może poza radarem tych największych platform. To są głównie wideo platformy, prawda? Więc
1: jeszcze... Chciałbym, żeby tak było. Tak jak powiedziałem na początku. Dzisiaj pewnie to nasza historia z Grą Tron czy The Walking Dead by się nie wydarzyła, bo, bo te platformy audio czy, czy właściciele tych franczyz już, już zrozumieli, że stworzenie dramatycznej adaptacji dźwiękowej niewiele różni się w sensie jakby nadania charakteru postaciom. Pamiętam, miałem ja taką rozmowę kiedyś z Bartkiem Jelonkiem, to jest Polak, który odpowiada w, w DC Comics za, za procesy licencyjne. Ja go wtedy, jak byłem jeszcze młody i bardzo naiwny, próbowałem namówić na to, żebyśmy dostali licencję na stworzenie słuchowiska z Batmana. I naprawdę bardzo się starałem. Jeździłem na targi do Frankfurtu, do Londynu, żeby go tam spotkać i pokazać mu, że zrobiliśmy znowu kolejne słuchowisko i że następny powinien być Batman. Bartek mówił, że, że, że nie. Aż w końcu mi powiedział, Michał, to się nie uda, z tego względu, że jakby danie głosu, nawet w Polsce Batmanowi, to jest zdefiniowanie Batmana. To jest zdefiniowanie tej postaci. I tak duża organizacja, jak DC, a teraz rozmawiamy o tak dużych organizacjach, nie wypuści tego procesu z ręki. Nie może pozwolić na to, żeby ktoś inny odpowiadał za zdefiniowanie ich głównego bohatera. Więc oni doskonale wiedzą, że nawet jeśli to jest tylko warstwa audio, to ona jednak bardzo mocno definiuje bohatera, definiuje świat.
0: No tak jakbyś, nie wiem, piratów z karaibów nagrał i zastąpił głos John'ego Deppa, no. Na przykład.
1: That's not gonna happen. No.
0: <laughs> Why the rum is always gone? <laughs> Okej. Okay. To już ostatnie, ostatnie pytanie o Storytela. Ale nie mogłem go nie zadać, bo też reprezentuje głos mojej żony, czytelniczki, promotorki <laughs> książek. Jak to jest?
1: Czy jest wojna między książkami a audiobookami, czy nie ma? Hmm, to pewnie jest kwestia perspektywy, yy, bo gdybyś zapytał wydawcę książkowego, zwłaszcza takiego troszkę bardziej konserwatywnego, to by ci powiedział, że absolutnie tak. Myślę, że nie do końca. To znaczy, jak spojrzysz na sposób konsumowania tej treści, to jednak audiobooka yy, słuchasz wtedy, kiedy nie możesz czytać. Najczęściej. Rzadko kiedy to jest tak, że masz możliwość wzięcia fizycznej książki do ręki i mówisz, a nie, tak nie będę teraz czytał, tylko sobie posłucha. Zazwyczaj to jest tak, że właśnie jedziesz samochodem, biegasz, jesteś w komunikacji publicznej i generalnie nie masz możliwości czytania. I, i z tego punktu widzenia audiobook jest produktem komplementarnym. On tą książkę uzupełnia, nie zastępuje. Inaczej jest w przypadku e-booka. No bo tutaj jednak, nawet jeśli mówimy o czytniku, czy, czy telefonie, czy tablecie, mhm. No skoro możesz czytać z czytnika, to w sumie możesz też czytać z książki. Oczywiście jest ten aspekt praktyczny, że nie zabierasz książek ze sobą, że masz wszystkie w jednym mm -hmm. urządzeniu i tak dalej. Natomiast tutaj, moim zdaniem, e-book trochę bardziej już kanibalizuje książkę papierową. Audiobook nie. Co więcej, no robiliśmy te badania w Szwecji, gdzie mamy bardzo dużą populację. Okazuje się, że dla wielu konsumentów słuchanie książki było w ogóle powrotem do rynku wydawniczego. Że, że to byli ludzie, którzy nie kupowali już książek od dawna. Dla, dla wielu słuchanie, konsumentów tak, słuchanie książek. książek. Hmm. Przez to, że zaczęli słuchać audiobooków, to nie dość, że w ogóle mieli kontakt z literaturą, ale również zaczęli kupować książki papierowe. Zaczęli hmm. doceniać literaturę z powrotem. Więc wydaje mi się, że te obawy wielu wydawców nie są, nie są zasadne. Myślę, że też jeszcze w kontekście wysiłku promocyjnego. To, ile my i inne platformy wkładamy pieniędzy i wysiłków w to, żeby w ogóle promować no, czytelnictwo, tylko w innej, w innej formie, to też jest, to też wpływa na wyniki wydawców książkowych. Tak? Łatwo sobie wyobrazić, że nie wiem, jeśli my będziemy robić promocję nowego audiobooka Remigiusza Mroza, no to sprzedaż książki również może na tym zyskać, bo to jest ta sama okładka, po prostu mm -hmm. będzie, będzie jeszcze bardziej widoczna.
0: Trochę tak jak z filmem, prawda? Jak wprowadzasz film w tym samym czasie, co książka, no to to książka wzrasta. Najbardziej ja się pytam, nawet nie z punktu widzenia wydawców, nawet, wiesz, nawet jako rodzic ja, cały czas się zastanawiam, czy to, że moje dzieci obecnie słuchają więcej audiobooków niż czytają, to jest dobrze czy źle? No bo z jednej strony to jest po prostu kontakt z, z tymi treściami, to jest dobre, tak? Mm -hmm. Jednak jest to według mnie dużo lepsze niż oglądanie filmów, no bo wspiera wyobraźnię, myślenie, takie myślenie kreatywne, wyobrażanie sobie. No ale tak jest. I teraz jest troszeczkę pytanie, bo to, co powiedziałeś o tym modelu komplementarności, to dotyczy chyba dorosłego widza, który już czytał i jakby dokonuje świadomego tak. wyboru. Dla tych przyszłych pokoleń to nie do końca tak jest na wprost, prawda? No to jest...
1: Ha, tutaj trzeba by pewnie zapytać naukowców. Też skłaniałbym się ku stwierdzeniu, że jednak czytanie stymuluje trochę inne części mózgu, inaczej wpływa na wyobraźnię niż, niż słuchanie. Zwłaszcza, że w przypadku słuchania no, niejednokrotnie mamy do czynienia z jakąś interpretacją aktorską. To prawda. Więc trochę aktor nam narzuca albo wskazuje cechy charakterystyczne postaci, tudzież interpretacji historii. W przypadku, kiedy czytamy sobie książkę, tylko od tego, co się dzieje w naszej głowie zależy, jak sobie wyobrazimy bohatera. Więc pewnie tutaj jest różnica.
0: Zobaczymy, co to, to przyniesie. Tak się cały czas też zastanawiałem przed rozmową z tobą, no bo bardzo często jest tak, że nagrywam audiobooki w tej chwili, no, znaczy nie bardzo często, nagrywam audiobooki na podstawie książek. Pytanie jest na przykład takie, czy kiedyś to zadziała w drugą stronę? Czy będą tak wielkie hity audiobookowe, że
1: powstaną książki na ich podstawie? No to to już się dzieje, mogę ci powiedzieć. To już się dzieje. To już się dzieje. No, znowu, użyję przykładu Storytela. Od kilku lat bardzo mocno inwestujemy w powstawanie treści, które się nazywają ogólnie audio first, czyli pisarze, niejednokrotnie znani, piszą dla nas coś, co, co jakby ze swojej definicji powstanie najpierw jako, jako audiobook. I zdarzyło nam się już kilkukrotnie, że wydawcy książkowi zgłosili się do nas z chęcią współwydania później wersji papierowej tej samej historii. Więc ona najpierw powstała w audio, potem okay. została wydana, wydana w wersji papierowej. Też mogę powiedzieć, że mamy już konkretne przykłady treści, które powstały u nas w audio i za chwilę zostaną serialami albo filmami, bo platformy zgłosiły się pod tę konkretną treść po to, żeby z niej zrobić coś w warstwie wizualnej.
0: Czyli pełna konwergencja mediów w praktyce po prostu.
1: Bo wiesz co? No bo liczy się tak naprawdę historia. Jeśli historia jest dobra, to ona zadziała niemalże na każdym formacie.
0: Mm. No dobrze, to ja znów wyciągam nasz zestaw czapek, zestaw czapek Michała Szolca, zakładamy czapkę sportową. Michał, poza tym wszystkim jakby tak, że właśnie tworzysz, tworzysz tworzyłeś, zarządzasz tworzeniem treści, to jak to jest, że nadchodzi weekend, a ty zakładasz koszulkę sportową Dzików Warszawa i już może nie na boisku, ale jako prezes zarządzasz klubem sportowym?
1: Ech, no na szczęście, jako, jako włodarz, tudzież, działacz, e, bo takie, te, takie określenia chyba są najczęściej używane w stosunku do tego, co robię, e, nie jest to koszulka sportowa. E, kiedy graliśmy w drugiej lidze, mówię o dzikach Warszawa, e, to wtedy zdarzało mi się na mecze przychodzić w koszulce, walić w bęben i zagrzewać <śmiech> dziki swoim własnym gardłem do, do walki. Teraz już jesteśmy troszeczkę na innym poziomie. To już jest pierwsza liga, profesjonalny sport, koszykówka. E, więc teraz już na meczach pojawiam się w marynarce najczęściej. Nie e, wiesz, że zjeść krawatem. tam pod spodem nie ma, na pewno jest. <laughs> jest w duszy, na pewno. <laughs> e, no tak się złożyło w moim życiu, że e, ponieważ tak jak powiedziałem, jestem osobą dość ciekawą i poszukującą, e, w pewnym momencie zainteresowałem się sportem e, i postanowiłem zbudować markę sportową. E, akurat to była koszykówka. Po pierwsze dlatego, że bardzo lubię ten sport, po drugie no to jest akurat dyscyplina, która jest chyba najbliżej e, lifestyle'u, takiego ulicznego stylu życia, mody, e, to nie jest tylko sport. Plus jest to, jest to druga, chyba najpopularniejsza aktualnie dyscyplina sportowa na świecie. W Polsce nieco, nieco zaniedbana i, i, i tutaj myślę, że jest wiele do zrobienia, jest duża luka, koszykówka powinna być bardziej popularna w Polsce i, bardzo chciałbym, żeby to się wydarzyło, może też troszeczkę za moją sprawą. I wtedy powstały Dziki Warszawa, które są klubem koszykówki męskiej, grające wówczas w drugiej lidze, dzisiaj już w pierwszej, czyli na drugim poziomie. Nad nami już jest tylko Ekstraklasa. Z początku to było hobby i przyjemność. Aktualnie oprócz tego, że jest to przyjemność, to jest to też po prostu duży i poważny biznesowy projekt którego celem jest zbudowanie europejskiej marki sportowej, lifestyle'owej i poważnej organizacji biznesowej.
0: To jest bardzo ciekawe, bo z naszych wielu rozmów jakby poza studiem, ja też bardzo lubię sport i wychowałem się na gazecie Magic basketball, bo w nocy oglądać finał NBA, ale nie rozmawiamy rozmawiając o dzikach de facto za dużo o sporcie. Jakby bardzo wiele naszych, naszych rozmów jest na temat rozrywki i tego, że ty traktujesz właśnie Dziki Warszawa jako projekt de facto rozrywkowy. Tak? Jako projekt właśnie, jak mówisz, lifestyle'owy. To jest bardzo ciekawe spojrzenie na ten temat.
1: Wiesz to, na pewno e, czynnikiem, który ma tutaj duże znaczenie, jest fakt, że ten klub powstał w Warszawie, która jest dość specyficznym miejscem. E, po pierwsze, dlatego, że jest tutaj bardzo dużo osób napływowych. Ja sam nie jestem z Warszawy, nie jestem urodzonym warszawiakiem. E, co powoduje, że wiele osób nie ma takiego e, lokalnego patriotyzmu i przywiązania. Jak spojrzysz na inne kluby sportowe, które powstają w mniejszych miastach, no to tam ten element patriotyzmu lokalnego jest bardzo ważny. Również w kontekście biznesowym, bo, bo wokół tego klubu integruje się lokalny biznes, e, przedsiębiorcy, wytwórcy z danego regionu czy miasta, którzy, którzy chcą łożyć na sport, no bo jest to jakby ważny element tej tkanki społecznej w tamtym miejscu. W Warszawie tego elementu nie ma. Wiele firm to są międzynarodowe korporacje, więc one nie mają w ogóle interesów w, w sponsorowaniu czy, czy wspomaganiu lokalnego sportu. Więc ja od początku zakładałem, że jeśli ten projekt ma się udać, to my musimy ściągnąć na nasze mecze i, i sprawić, że naszymi fanami staną się ludzie, którzy po prostu szukają dobrej rozrywki. Którzy niekoniecznie są dzisiaj wielkimi fanami koszykówki, może nawet w ogóle nigdy nie byli na meczu koszykarskim, ale którzy lubią spędzić fajnie sobotnie, popołudnie. Którzy lubią e, pójść w, w miejsce, w którym będzie dobra atmosfera, będą emocje, ale będzie to można coś zjeść, będzie bezpiecznie i będzie rodzinnie. E, I takie są właśnie dziki. Bezpieczne, rodzinne i fajne i wesołe i pozytywne. Co czasami nie idzie w parze z, z takim e, dopingiem sportowym, jaki znamy chociażby ze stadionów piłkarskich.
0: No właśnie, no bo jakby w, w Polsce kibicowanie jest zdefiniowane Albo przez wizerunek piłki nożnej, który przez lata był bardzo zły. Teraz mam wrażenie, że jednak poszedł do przodu. Czasami ma gorsze momenty, jest to różnie, ale w zasadzie się rozwinął. Albo siatkówka, mocne kibicowanie, ewentualnie skoki narciarskie, prawda? Koszykówka, tak jak mówisz, no mam takie wrażenie, że ona chyba najlepsze swoje lata miała jednak w latach 90. tak? Hmm. NBA z tym samym swoim wizerunkiem wchodzące do Polski, dzieciaki i malujące. Ja sam malowałem z chłopakami <śmiech> własne boisko, tam Chicago Bulls było no i tak dalej. I wy chyba staracie się też trochę odtworzyć, właśnie ten taki trochę y, tą komunikację, którą klub NBA ma. Nawet patrząc na wasze logo, na te koszulki, wygląda, jak się komunikujecie w social mediach, no to można by powiedzieć, że klub NBA po prostu wiesz, na poziomie pierwszej ligi w Warszawie.
1: Strasznie miło, co mówisz. <laughs> e, pewnie jeszcze, jeszcze tam nie jesteśmy. E, natomiast e, tak, no, staramy się czerpać najlepszych wzorców na pewno. Jeśli mamy coś robić, to musi być jakościowe, musi być porządne. E, nie, nie bez powodu odwołujemy się do tej amerykańskiej tradycji, no bo jednak to właśnie NBA jest najpopularniejszą ligą koszykarską na świecie. Tam są największe pieniądze, tam są najlepsi zawodnicy. I tam też ta otoczka wokół meczu jest najbardziej spektakularna. Ja miałem okazję być raz w życiu na meczu NBA, to był Miami Hit parę lat temu. I dla mnie to już jest na przykład odrobinę za daleko, bo, bo dla mnie tam tej koszykówki było, było za mało. I zainteresowanie ze strony tych paru dziesięciu chyba tysięcy osób, które były na tym meczu, samym meczem było relatywnie niewielkie. Ważniejsze było to, że się spotkali ze znajomymi, że tutaj jest coś do jedzenia, a tutaj możesz kupić mm. koszulkę, a tutaj możesz się napić drinka. I generalnie było mnóstwo różnych rzeczy dookoła meczu, które trochę za bardzo, jak dla mnie oczywiście, odciągały uwagę. Więc yy, może aż tak daleko bym nie chciał, żebyśmy poszli w, w meczach dzików. Natomiast yy, wydaje mi się, że jest gdzieś złoty środek. Yy, trochę go widziałem w Kownie. Jak wiadomo, Litwa jest najbardziej takim koszykarskim krajem na świecie. Tam koszykówka jest w zasadzie ważniejsza niż religia. I w Kownie mieści się siedziba Żalgiris Kowno, czyli jednej z takich największych europejskich marek koszykarskich. Żalgiris ma halę na 16 tysięcy widzów, która jest wypełniona po brzegi w zasadzie na każdym meczu. I ten mecz jest świętem. Ale oprócz tego jest ta fantastyczna otoczka, czyli da się to połączyć. Możesz mieć super event, gdzie możesz przyjść z dzieciakami, spędzisz tam, nie te półtorej godziny, spędzisz tam trzy godziny, bo jeszcze będą konkursy, bo będzie jedzenie, bo, bo będzie jakaś inna rozrywka. Spędzisz świetnie czas, a do tego obejrzysz bardzo emocjonujące widowisko na wysokim poziomie sportowym. I to jest właśnie moje marzenie.
0: Okej, okay, a jeżeli miałbyś spróbować znaleźć jakieś wspólne płaszczyzny między zarządzaniem takim produktem jak jest Storytel, tak, opowiadaniem treści tych historii, o których mówiłeś, a zarządzaniem klubem koszykarskim. Dziś widzisz tutaj podobieństwa?
1: No, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, trochę takim podobieństwem jest fakt, że, że my się trochę też bijemy o czas człowieka. Osoba, która mieszka w Warszawie ma naprawdę wiele różnych możliwości do wyboru, jeśli chodzi o spędzenie swojego sobotniego popołudnia i wieczoru. Ona może posłuchać Storytela, może przeczytać książkę, ona może pójść do kina, może obejrzeć serial na Netflixie, spotkać się z znajomymi, pójść na mecz piłkarski i pewnie jeszcze można by wymienić tak naprawdę, naprawdę dużo. I teraz od tego, w jaki sposób my będziemy kształtować naszą markę, jak będziemy się komunikować, jakie emocje zbudujemy wokół marki Dzików Warszawa, zależy to, czy czy ci ludzie będą właśnie chcieli tam spędzić te trzy godziny, czy dwie godziny. Mm. Właśnie, właśnie nam będą chcieli zaufać, że to będzie dobrze spędzony czas, dobre emocje dla nich, dla ich dzieci. I w tym sensie jest to podobne. Sport jest o tyle specyficzny, że no tutaj masz, emocje są inherentne. Tu jakby po prostu częścią sportu są emocje. Nie musisz ich dodatkowo mm. jeszcze pobudzać, chociaż oczywiście możesz i, i warto to robić, bo bo inaczej ogląda się mecz, kiedy ten zespół jest ci kompletnie obcy, a inaczej ogląda się, kiedy znasz zawodników, wiesz, kim są, e, gdzieś tam no jesteś w, stanie, jesteś w stanie się z nimi nawet utożsamiać. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby na takim poziomie pierwszoligowym, e, gdzie nie ma gwiazd, no bo to, to nie jest ten poziom, gdzie znajdziesz rozpoznawalnych zawodników, e, żeby spróbować w jakiś sposób przybliżyć ich do, do fanów żeby oni się stali bliżsi, mimo tego, że to nie są znane osoby, ale żeby oni widzieli, że z siódemką biega Grzesiek Grochowski, on jest z Jarosławia i w ogóle jest fajnym chłopakiem i ma fajnego psa. Mm. Albo Piotrek Pamuła, który właśnie trafił za trzy, to jest były reprezentant polski i w ogóle miał strasznie ciężką karierę, bo kontuzje go, go, go doświadczały, ale to był naprawdę mega talent. I tak dalej, i tak dalej. I, I tutaj wchodzi też troszeczkę storytelling, no bo musisz tę historię w jakiś sposób opowiedzieć. Masz różne media do dyspozycji, masz media społecznościowe. No i, i tak naprawdę to od nas, jako, jako ludzi, którzy tym klubem zarządzają, zależy to, czy uda nam się tę historię opowiedzieć i zaciekawić ludzi.
0: A jak w tym wszystkim jeszcze technologia się ma, tak? No bo jakby wracając na sekundkę za ocean do NBA, no to jakby wszyscy, no może nie wszyscy, ale każda osoba, która się troszeczkę interesuje sportem, no to wie, że Amerykanie w każdej dziedzinie sportu, czy mówimy o koszykówce, czy mówimy o futbolu, czy mówimy o sokerze. <grym>, czyli <grym, 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 musiałem trochę to rozróżnić, bo piłka nożna i futbol to Czy już nie o baseballu, to są bardzo z technologicyzowane sporty. Zarówno na poziomie zarządzania takim sportowym, ale też komunikacji z kibicami, personalizacji tej komunikacji marketingu. Czy, czy wy wykorzystujecie, albo czy widzisz też możliwości wykorzystania tego właśnie w naszym kraju, to w marketingu?
1: Tak, oczywiście. I uważam, że jak w każdej branży i w każdym przedsięwzięciu biznesowym, również i w sporcie, technologia może dać przewagę konkurencyjną. I tak jak powiedziałeś, na różnych płaszczyznach, no bo te technologia w sporcie to może, być, to może być nowa metoda treningowa, to może być sprzęt wykorzystywany do, do treningu, to mogą być metody pomiaru różnych parametrów zawodników. To są e, narzędzia do zarządzania danymi, bo jeśli wyobrazisz sobie, że zespół ma, nie wiem, 15 zawodników, każdy z nich ma na sobie czujniki podczas treningu, pobierasz potworną liczbę danych i potem musisz mm. nim w jakiś sposób zarządzać, żeby móc wyciągać z tego wnioski. I w tym obszarze w, w sporcie na świecie bardzo dużo się dzieje. E, kluby, które tego nie wykorzystują, e, no w pewnym momencie po prostu będą bardziej do tyłu, nie będą w stanie do maksimum wykorzystać możliwości nawet tych zawodników, których mają. Masz wiele, wiele narzędzi do analizy danych statystycznych, które powodują, że możesz inaczej podejść w ogóle do, do, samego, do samej decyzji o tym, który zawodnik ma u ciebie zagrać w zespole. Hmm. No to oczywiście ten klasyczny przykład filmu i książki właśnie Bowles z, z Bradem Pittem. To jest coś, co się naprawdę wydarzyło i, 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 i zmieniło, myślę, sposób zarządzania klubami. Znaczy to,
0: się, to się wydarzyło naprawdę i to się wydarza non-stop w tej chwili. Teraz już tak. My
1: akurat mieliśmy taki epizod, gdzie współpracowaliśmy z greckim startupem, który się nazywał Statathlon, który dostarczał nam różnego rodzaju przekrojowe analizy danych statystycznych. Wtedy byliśmy jeszcze w drugiej lidze i no, to jednak nie miało aż tak dużego sensu, bo tam zbyt dużo przypadkowości, natomiast wierzę, że już na takim poziomie ekstraklasowym to jest coś, co może dać ci przewagę. Może, może dać trenerowi na przykład jakieś tam 1-2% do, do, do jego decyzji sportowej, która mhm. potem zadecyduje o wyniku meczu. Natomiast no, takim olbrzymim obszarem, który się bardzo szybko i bardzo dynamicznie zmienia, no, to jest właśnie ten obszar fan engagement, czyli tego, w jaki sposób kluby komunikują się z fanami, w jaki sposób kluby jeszcze bardziej angażują fanów. To miało gigantyczne znaczenie w, w czasach, kiedy zaczęła się pandemia, no bo nagle kluby z dnia na dzień straciły możliwość kontaktu z fanami takiego bezpośredniego, no bo stadiony były zamknięte, hale hmm. były zamknięte. Wszystkie, tam gdzie odbywały się rozgrywki, no to były po prostu transmitowane i to było wszystko. I wtedy też kluby, te które wytworzyły już wcześniej narzędzia komunikacji z fanami, z dnia na dzień zyskały olbrzymią przewagę. Było wiele technologii, które powstały na potrzeby klubów sportowych właśnie w trakcie pandemii. Wykonaliśmy taki test, próbowaliśmy współpracować z kanadyjskim startupem, który się nazywa Hear Cheer, którego technologia polega na tym, że w trakcie meczu Fani danego klubu, oglądający przed, przed ekranami w domach ten mecz, mogli połączyć się ze sobą poprzez aplikację na telefonie, mogli kibicować swojemu klubowi, a suma tego dopingu, był łączony w jeden stream, była nadawana na żywo podczas, podczas meczu i zawodnicy mogli słyszeć doping swoich fanów. Czyli transmisja z dwie strony. Dokładnie tak. Akurat w naszym przypadku to nie wyszło jakoś spektakularnie. Myślę, że to bardzo dobrze działało w przypadku klubów, które mają na, naście tysięcy fanów, jednocześnie kibicujących, to wtedy naprawdę efekt był spektakularny, bo widziałem jak to działa właśnie w Stanach na baseballu więc, mm. e, więc takie technologie powstają przez cały czas i e, ja osobiście uważam, że my jako klub e, powinniśmy traktować to dość, no niemalże priorytetowo, adopcję takich, takich nowinek technologicznych, dlatego też no, mamy w klubie człowieka, który jest Chief Innovation Officerem, na co dzień pracuje w dużym akceleratorze startupów właśnie sportowych w Stanach, który od czasu do czasu kontaktuje nas właśnie z różnymi startupami z całego świata. Współpracowaliśmy z Hindusami, z Irlandczykami, z Rumunami, z Amerykanami, z Kanadyjczykami. Po to, żeby im dać trochę poletko do przetestowania ich technologii, a nam możliwość sprawdzenia totalnie nowoczesnego jeszcze jeszcze nawet nie skomercjalizowanego rozwiązania u nas w Dzikach.
0: Coś czuję, że już mam tutaj pomysł na kolejnego gościa. <śmiech> bo myślę, że, też z racji moich zainteresowań, to będzie świetny materiał na odcinek, właśnie innowacje w sporcie, fun engagement, no to jest niesamowicie ważne, bo to z jednej strony, to przykład COVID-u powiedziałeś, nagle, wiesz, ta lojalność i w ogóle możliwe skontaktowanie się z kibicami, to jedna, z drugiej strony, no jednak trochę taka próba, Oderwanie się tylko i wyłącznie od przychodów z dnia meczowego, tak? No, no bo jakby większość klubów, jak spojrzy się na budżety klubów piłkarskich w Polsce, no to jest, największe no to są prawa do transmisji telewizyjnych, ciągle niestety, tak? tak. Potem jest, potem są gdzieś tam sponsorzy, ale ten dzień meczowy tak zwany, czyli bilety plus powiązane z tym napoje, jedzenie merchandising, to no. jest ogromna rzecz. A technologia umożliwia tak naprawdę bardzo też uruchomienie tych źródeł przychodów pomiędzy dniami meczowymi.
1: No tak, no plus, wiesz, jest też kwestia tego drugiego źródła, o którym wspomniałeś, czyli sponsorów i partnerów. W takim bardzo tradycyjnym ujęciu, takie typowe świadczenia dla sponsora i partnera, no to jest miejsce na koszulce. Na bandzie. Na bandzie, led, na meczu. No i pewnie, nie wiem, w przypadku koszyków, klasycznie konkurs rzutu z połowy w przerwie. Natomiast... Myślę, że wielką rewolucją było wejście z mediów społecznościowych do sportu, ponieważ to mhm. powoduje, że otwierają się kompletnie inne, zupełnie nowe możliwości promowania brandów, partnerów poprzez, poprzez kluby.
0: Pamiętam, jak realizowałem projekt do Polskiego Związku Piłki Nożnej i pojechałem na taką wizytę studyjną do, do Holandii, do Holenderskiego Związku, no, który jest, jeżeli chodzi w ogóle o zawodowy i amatorski sposób organizacji piłki nożnej, jest benchmarkiem światowym. Mhm. Tak? Tam Ponad 80% dzieciaków gra w klubach, tak? W klubach, ustrukturyzowany sposób, certyfikacje i tak dalej. I pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że ich kontrakt z jednym z największych sponsorów, już nie będę wymieniał teraz nazwy, z jednym z producentów butów, kontrakt federacji, wielomilionowy kontrakt, tak? To oczywiście ten ekwiwalent mediowy, o których mówisz, tam koszulki, stroje, ważne, ale najważniejsze były tak naprawdę wiedza na temat tego, kto gra w piłkę, jaki ma rozmiar, jaki ma rozmiar stopy i tak dalej i możliwość dzielenia się danymi z tym sponsorem. Więc pod koniec dnia, jak można naprawdę dużą bazę kibiców, to z jednej strony komunikacja dla nich, ale z drugiej strony wiedza dla, dla partnerów też w ogóle, kto to jest. Ciekawe.
1: Tak, no, tu w ogóle osobnym tematem jest właśnie komercjalizacja bazy fanów. Ja wiem, że to kompletnie brzmi obco, jeśli rozmawiamy o sporcie, o emocjach, mm. o, o idei. No ale to jest biznes jednak, koniec końców. I, I takie elementy mają znaczenie, bo one przekładają się później na budżet, na jakość zespołu, na, na osiągany no. efekt sportowy. E, i, I aktualnie te kluby, które to rozumieją, a takimi na przykład są właśnie największe kluby NBA, czy, 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 czy kluby euroligowe, e, to są kluby, które bardzo dużo wysiłki wkładają na budowanie swojej bazy klientów, fanów po to, żeby mieć do niej bezpośredni dostęp, już bezpośrednictwa platform społecznościowych i po to, żeby później móc je komercjalizować względem swoich partnerów i sponsorów.
0: Ja uważam, że bardzo fajnie się przejęzyczyłeś, bo y, powiedziałeś klientów, a nie, nie, fanów. Nie, uważam, że uważam, że generalnie kluby powinny myśleć o swoich fanach jako o klientach, no tak, to im służą, tak? To, jest, tak? to nie jest tak, że my jesteśmy tu wielkim klubem i wy do nas przychodzicie i my wam sprzedajemy usługę. Tak naprawdę sprzedajemy, ale wy jesteście naszymi klientami, musimy o was dbać.
1: Tak. Nasi fani są e, prawdopodobnie naszą największą wartością. To jest aset dla klubu. E, i, I tak należy ich traktować. Tak samo jak ja na przykład zawodników traktuję e, zawsze jak naszych ambasadorów. Oni zawsze reprezentują nasz klub, to oni występują w naszych strojach, z logo na piersi. No dobrze, to tak łącząc teraz wszystkie czapki,
0: wszystkie wątki, to wierzysz na przykład właśnie, że, że właśnie historia dzików będzie kiedyś opowiedziana w formie audio, na przykład?
1: No pewnie. Znaczy w audio to sam ja opowiem. <grymne> <grymne> Nie, marzy mi się oczywiście wielki, wielki serial typu Last Dance. A tak zupełnie na poważnie, tak, na, na pewno chciałbym, żeby, żeby to była dobra historia. Na pewno chciałbym, żeby to była historia sukcesu, bo to będzie też historia polskiego sukcesu. Jeśli uda nam się zrealizować nasze plany i, i kiedyś dziki zagrają w Eurolidze, to też dlatego, że w Warszawie będzie wielka hala widowiskowo-sportowa, której dzisiaj nie ma i to dlatego, że udało nam się zbudować dużą europejską, może światową kiedyś markę lifestyle'ową. Bardzo sobie i, i nam wszystkim tego życzę.
0: Drodzy słuchacze, ja myślę, że ja będę czekał na taki odcinek Last Dance, nie wiem czy to będzie za sezon, za, no minimum za dwa, no bo jeden na awans do Ekstraklasy, jeden na awans do Euroligi i jeden na wygranie, no to trzy sezony, tak? Czyli już za trzy lata możemy się spodziewać.
1: To byłby bardzo ambitny plan, niestety życie nauczyło mi być się troszeczkę większym realistą, okay. więc myślę, że potrwa to chwilę dłużej, aczkolwiek jeśli chodzi o awans do Ekstraklasy, to, to, to plan jest taki, żeby go zrobić w przyszłym sezonie.
0: Ten odcinek nagrywamy, przypomnę, w lutym 2022 roku. Zobaczymy wszystkich warszawiaków. Za, za, zapraszam na, myślę, że wspólnie z Michałem tutaj, na halę na, na Mecz Dzików. O, obserwujcie tą drużynę, jaki bicuje. Michał, bardzo ci dziękuję, bo ta rozmowa, mimo że o różnych tematach, prawda, trochę od, od wampirów i, i, i noży, i tych dźwięków, przez Polski, przez globalny storytel na lokalnym klubie kończąc, jednak o rozrywce, tak? I o, I o tym takim walce o nasz czas i naszą uważność.
1: To ja bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że, e, że słuchacze będą się bawić tak samo dobrze, jak my dwaj.
0: <głosy> Dzięki, Michał. Dziękuję. Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek Biznes Technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com łamane przez PL, łamany przez subskrypcję. Do usłyszenia.